0: Buenas noches les queremos dar la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo, capítulo número 6 de video rock junto a Milko Palma el Tutti Capo un Cinema si quiere puede sacar esa lucecita señor, si le molesta ¿Esta? esa le llega bien la luz ahí si quiere está perfecto a la cámara señor aquí, ¿Sí? ahí estamos acérquelo muy buenas noches ma, ma mía, Mamma mía mamá mía, ¿cómo está Amigo mío, my friend?
1: Eh, prefiero que siga siendo Teacher
0: cantante ¿eh? Porque
1: no, no se lo recomiendo Mi querido Orlando Pero bueno, muy feliz eh, Como siempre en vivo, capítulo 6 De este lindo proyecto Llamado Video Rock Que gentilmente mi querido Orlando Sistema me ha invitado a participar y felizmente porque aquí no me veo por eso no estaba viendo
0: ah todavía no, le, no se enciende ahí la maquinita nada Estoy
1: viendo una playa preciosa pero nada más
0: oh, pero...
1: por eso está viendo ahí le aviso para que sepa nada más ya pero bien aquí estamos en vivo feliz y contento con este capítulo eh, que va a traerte todo un poquito como siempre agradecemos eh, su compañía, sus comentarios, sus aportes, sus críticas, sus eh, opiniones, que es lo que más nos gusta. Y bueno, si se crea algún debate, bienvenido sea con altura de Mirapos. Agradecido a toda la gente. Quiero agradecer a la gente de, de Sala Cineuc, eh, que me, me crió el Instagram y me mandó las felicitaciones por el capítulo que hice de Cinecrítica en, en otro programa, en otra radio. Que ha gustado mucho y me dio la tentación al respecto, así que muchas gracias a, 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 a Sassi. Sí, si
0: no sé, que se ha aportado... Son muy
1: buenos, eh, sí. me quieren mucho, me aprecian mucho y siempre respetan mi trabajo y eso lo tengo que decir con, con mucho orgullo, así que vamos a darle a esto, uh, subámonos al DeLorean y vamos a viajar por la historia y, la, y el mágico mundo del cine, mi querido Orlando.
0: Sí, antes de empezar, bueno, eh, como mi amigo aquí eh, les comentaba, yo estoy off cámara, pero estamos transmitiendo en vivo, eh, pueden ver la calidad de la imagen que hemos trabajado y mejorado ya, el señor Palma tiene su mesa, no se ve, no se ve ahí en el tablet, señor
1: yo veo aquí todavía la playa hermosa ya, que ya. Es de la Capri, Sicilia
0: Deme un segundo, Hermoso. vamos a ayudar a Tuti Capi tu cinema porque
1: porque estoy viendo una quisiera estar yo ahí, no es Iguataneco cosa que no, yo, yo, yo vamos quisiera ir vamos a hablar hoy día, pues, me estoy rompiendo
0: la cuarta pared así de Escarada en diciembre
1: eh, no sé si usted está rompiendo paredes eh, así, pero eh,
0: yo, no, yo no rompo paredes,
1: no sé. No, yo sí, está diciendo paredes, yo no sé. Yo,
0: ahí sí, ahí yo
1: lo ahí que digo es que antes, antes de morir, yo no lo he dicho muchas veces, en serio, antes de morir yo tengo que ir a Ciudadanos. Los que entienden
0: van a saber por qué. Pero hoy vamos a hablar de eso, ¿cierto? Por supuesto. Claro ya. que sí. ¿Usted se ve, señor en Ahora, Ahora me sí. veo eh, como si estuviera en Hollywood, ¿Usted sí. sabe que me encanta. Ah. Sí. Pero con todo y las locuras,
1: eh, depende de las locuras.
0: Ah. Yo
1: soy un, un loco gentil, un loco sano. Yo, ah. yo no me he puesto a las verdaderas la locuras de Hollywood. No me he puesto, pero eh, aquí estamos felices y contentos con este episodio donde vamos a hablar de, ¿cómo de, un, listado. de un listado, un
0: listado no, muy listado. interesante. Sí, señor. Eh, porque vamos a hablar de... Eh, ojo, no las 100 mejores películas Vamos a hablar de las 50 para no ser tan largo Sí, pero más allá de eso son como las de este siglo de cine Que llevamos más de 130 años de cine igual O 120
1: Respaldado por eso
0: eh, Pero vamos a rehacer un, una clase hoy Vamos a hacer una clase de, de las películas Yo reconocí la gran mayoría sobre todo después del cine de los 70, 80, 90, hay ciertas películas que obviamente son del siglo de oro. Eh. Entonces, eh, deme un segundo, señor Palma, que nos llegó un mensaje diciendo que suena muy fuerte la música de fondo. Ay, pues es, y yo sí. no la escucho, y tampoco yo no usted. Y nada. No escuchamos nada de la yo música. No, escucha usted
1: nomás. Si sí. hay música, me avisan. Si hay
0: hay música, nos avisan. No tengo idea. Ya. ya. Y usted me dice, dispara usted o disparo yo? Dispara usted, pues. Usted no es mi
1: Yo soy aquí el conviado piedra.
0: Bueno, vamos a comenzar esta revisión, ya que tenemos nuestra primera película de que usted puso primera en la lista. Obviamente nosotros ya hace un par de semanitas hicimos el especial de Don Stanley Kubrick, el maestro del cine Stanley Kubrick, ¿cierto, Wilco? Eh, si fuera mi papá, yo no, no, no me molestaría. Entonces, lo primero que vimos nosotros fue la naranja mecánica. porque es la número uno? Según el listado.
1: Eh,
0: ¿O según usted? No, vos... no, ese no, ese orden no está de
1: acuerdo el listado, la visto. Ah. ¿eh? Yo las puse de acuerdo a lo que se me ocurrió.
0: Para listado. darle un sentido.
1: Claro, para arrancar con fuerza, con polémica, como me gusta a mí.
0: Ya, a ver, ¿cuál es la polémica, señor Palma? Pongámosle.
1: La polémica que esta, después de esta película, hacer. Por Dios, que por ahí estaban diciendo que querían hacer un remake, un reboot. Por Dios, qué falta de respeto, ¿ah? Eh? No se le atreva, no se atrevan a tocar eso. Porque ahí sería. Hay películas que no deben tocar y la Naranja Mecánica es una de ellas. Así que aviso de ella. Pero eh, eh, he tenido la dicha de verlo todas estas semanas. Eh, en el cable lo han dado y me he regodeado a distintas horas del día y la noche y me, eh, y me emociona de estas películas porque eh, he tenido la suerte de verlo alguna vez en pantalla grande y que fue la primera vez que la, que la vi en pantalla grande hace unos muchos años atrás, eh, muy joven, eh, pero no cuando la estrenaron, sino cuando la reestrenaron y descubrí un mundo nuevo, toda una visión nueva, una puesta en escena
0: nueva, y una banda sonora que a mí me encanta mucho. Y, y... Es la película más polémica, ¿tú crees que es una de las más...? Porque tú esta semana trabajaste con La Última Tentación de Cristo en otro espacio, en una radio amiga. Sí, Que junto con esta deben ser de las películas más prohibidas de la historia.
1: Es más, se me ocurre que tenemos que hacer un capítulo con las películas más prohibidas de más la historia. Más prohibidas
0: de la historia, porque sí. si hay una película que ha sido prohibida, fue La Naranja Mecánica
1: el mismo Kubrick en eh, un momento que la mandó a prohibir el mismo en su estreno en Inglaterra porque había, habían aparecido muchas eh, crímenes o acciones delictivas muy similares a las que hacía el, el famoso hermano Alex y él, así que Kubrick le pidió a Warner y dijo quítenla de los cines británicos porque si no todo lo que pase me, me van a echar la culpa a mí y esa no es la intención incluso conozco gente que aquí en Chile también en provincias de, del, del país también en cines de provincia, también acontecieron hechos e inspirados después que se proyectó la película. Así de influyente es eh, la, naranja mecánica. la Naranja Mecánica. Yo no he leído el libro. ¿eh? no sé qué Yo leí,
0: tiene. es que hay algo que, del libro que quizá la gente puede dejarla un poco eh, de una pieza. Supuestamente en la película lo que uno ve es que Alex Larch tiene 21 años, ¿cierto? Sí. En el libro tiene 15. <risa> Entonces, eh, Peor, es una, más polémico eh, todavía. Es, es más polémico. O sea, el libro en sí es súper polémico. De hecho, es una de las distopias más importantes junto con 1984, junto con Un Mundo Feliz de, de, de Huxley, de Orwell, eh, primero y segundo. Y precisamente porque aquí estamos hablando de una película que trascendió la cultura, de hecho mucha, muchas personas dicen que esta película es una especie de, eh, que inició el fuego del punk también, en, en Inglaterra sobre todo, eh, y que fue una total revelación, sobre todo por el actor. Bueno, vamos con algo un poco más eh, relax, que de esta de, estaba hablando de una película del año 71, lo que era la naranja mecánica.
1: Pero quiero explicar antes todo este motivo que ah, estamos sí. viendo. Esto es una lista que sacó el The Hollywood Reporter, que es un famoso magazine estadounidense, donde consultaron a 2.120 personalidades de la industria del cine, con fin de elegir las 100 mejores películas. Nosotros, por tema de tiempo, vamos a hacer las 50. Y la naranja mecánica, en esta lista que yo tengo, aparece en el puesto 35. O sea, es de las grandes. Es de las. Eh, yo lo he puesto un poquito más alto, pero está bien, 35.
0: Sí, porque es que Kubrick yo imagino que es la que tiene más alta o hay otra de él más alta en el eh,
1: país. Por supuesto 2001 dice el Espacio está en el top 10 ten, ten. Ten. El, el número 9
0: Claro, es que por eso te digo que es bastante difícil intentar eh, mientras volvemos a las imágenes con el Señor de los Anillos es muy difícil hablar de este tipo de películas porque eh, el top 10 siempre va a ser complejo
1: estas esta listas siempre son polémicas porque siempre dejan películas importantes fuera entonces eh, así que sí, a, lo, lo que quiero decirles es que en la lista que yo tengo eh, El Señor de los Anillos no aparece ante la del puesto 50 y eso para mí es una falta de respeto
0: ¿no está dentro de las primeras 50? No, wow. de aquí no la veo
1: no no, no, la, eh, no la veo no, no está y entonces, por eso son polémicas tan listas, porque siempre se equivocan. ¿Cómo van a dejar esta película en, en más abajo del 50?
0: Ahora, ¿hablamos de la comunidad del anillo o hablamos de la Doctor o hablamos del de Retorno del Rey? De
1: cualquiera, porque no hay ninguna.
0: No hay ninguna.
1: No hay ni aquí oh. no, no, la, no la veo.
0: ¿Cuál aparece en la primera de la lista? Eh,
1: deja ver. No, aquí la 50 no la veo por ningún lado. Wow. Eh, creo que en el... A ver.. Como en el 62. El Retorno del Rey.
0: El Retorno del Rey 62. Uf.
1: Me parece demasiado. Pero, Pero
0: hablamos del siglo. O sea, igual... Eh, un, todo logro que Peter Jackson haya estado en ese lugar. Eh, ¿En qué número aparece Ran? Que es lo que hablamos hace unas semanas de Akira Kurosawa...
1: No, Rand también está bastante, también está... Me está dando vergüenza esta lista. ¿eh?
0: ¿No está dentro del top 50? No. Uf, o no está en la lista.
1: Eh, no sí si sí aparece, pero así como, la, como que la pusieron, Así por compromiso. Uf, ya. Yo creo que la no han visto estos tipos del Hollywood ya. Report.
0: Pulp Fiction. ¿En qué número de la lista aparece Pulp Fiction?
1: Pulp Fiction, ya le digo. Eh, en el Puesto 5, muy bien. Puesto
0: 5. Bueno, es una película que genera y ha generado eh, muy bien. una influencia gustó? muy importante. ¿Le gusta? Pulp Fiction. Yo la encuentro una obra maestra. Es una joya. Pero ojo que eh, cuando hablamos de Quentin Tarantino, obviamente, hablamos de un tipo que le pasó el fenómeno Canson Rose que tiró tres discos buenos al tiro y después no pudieron hacer nada más bueno, bueno.
1: bueno a eh, ver, a Tarantino. A, a ¿Cuáles son estos, estos discos buenos y después no hizo nada? Por no, Dios. Sí, Cuidado sí, con lo que va a
0: decir. No. Dicen, usted, dicen que... Usted que
1: me está diciendo que ir a hacer nada en Hollywood no le no es bueno. No, película.
0: es muy bueno. No, pero es mejor Bastardo sin Gloria. A mí me gustó más los 12 más odiados de Tarantino. Me encontré mucho más interesante. Pero obviamente que... El, ¿Que Django? El... No, Django Oye, yo tuve unido la gracia desde Bastardos sin Gloria de ver todas estas películas en cine. Eh, lo que pasa es que a mí lo que me pasa con Tarantino muchas veces es que, claro, uno sabe que el tipo sabe vender. El tipo sabe hacer buenas historias. Pero también el tipo sabe que él vende. Entonces,
1: Además que musicaliza eh, muy bien sus películas.
0: Claro. Eh, pero esta en particular yo creo que... Esta semana existe en otra radio amiga, un especial de Tom Hanks. Sí. Yo, con todo respeto al señor Semequi, yo creo que ese año estaba muy difícil, <ríe> porque ese mismo año, este año 1994
1: Qué bueno que puso ese tema, qué sí. bueno, qué yeah. bu Porque voy a de Mira, eso.
0: imagínense, imagínense que tenían a Forrest Gump, uh -huh. Pulp Fiction, eh, The Social Redemption, sueño que es el nombre en español, eh, sueño, de sueño de Fuga. Sueño de fuga. Y no me acuerdo cuáles eran las otras dos. Es pa, pa, eh, había otras dos, pero esas tres. Esas las tres, O sea, imagínense que esas eran las tres películas para los que hay al final de ese año ganó C MX por jump por Y eh, mejor actor también y mejor. Eh, seis Oscars se llevó sí. por eso. Y Tarantino se llevó el Oscar a mejor guion original. El
1: primero de los dos que ha ganado sí. por guionista y la gran perdedora. Y justamente el Sueño de Fuga. Sí.
0: Y que todo el mundo, y que de hecho hasta el día de hoy y, y MVD, Dice que la mejor película de la historia es Sueños de Fuga. Entonces, es simpático, digo, es simpático, porque son tres películas muy buenas.
1: Es que yo siempre he dicho, y a lo que voy, por eso le agradecí que pusiera ese tema, porque con todo que adoro Pulp Fiction y Forrest Gump para mí. No, para mí también, ojo. Para, para, mí, para mí, para los dos. Para, para mí, Sueños de Fuga era la que tenía que ganar. A Por
0: el tipo, de, es que les, es, es. Es que está muy bien contada la película, y son bueno, casi tres horas, y no, no aburre en ningún momento. Y además que está basado en un cuento de Stephen King.
1: Y la historia que le pasa sí, a Andy que... y lo que logra, lo, todo lo que hace, con, que con una, empieza a hacer un hoyo con una cucharita. Ya, pero no después, pues, señor. ¿Pero ¿quién no, ha visto, quién no ha visto sueño de fuga? Miren,
0: créame, señor, que hay gente que no ha visto el de fuga.
1: Y... Bueno, hoy en día, después es que han visto todos estoy seguro que muchos no han visto sueño de fuga, pero... Eh, con todo, que adoro Pulp Fiction y Forrest Gump, yo siempre he dicho que mi favorita y la que hubiera ganado es sueño de fuga. Por eso digo que antes de morir yo tengo que ir a Siguatanejo y caminar por las playas donde estuvo Andi Pero yo tú.
0: creo que esa esa película. A ver, si hay una película que usted quiere ya, quiere llorar, vea esa. Vea esa película. Porque al final, lo va hay un concepto que a mí me encanta que son las películas eh, para volver a vivir. A mí lo que me pasa con Cinema Paraíso, por ejemplo. Que me imagino que no está en la lista.
1: Pero. Eh, por lo menos las eh, 50 no, no la
0: veo. Eh, Sueños de fuga es una película que, si usted no llora, <risa> si usted no se emociona por esa película, eh, no tiene alma. <risa>
1: eh, eh, vendió su alma al diablo. Así, no, así no, no, no tiene alma. Porque puede Es, meter la... es, sí. es, un, es un replicante. Así es. Sí. Porque. Si usted
0: no llora con esa película, no, no es humano.
1: Es una película tan redonda, tan bien hecha. Eh, es que el director ha hecho varias películas muy buenas entonces sí. es un capo. pero siempre pasa que a la que es una gran una maravilla la academia es la que más hoy día premió. pero queramos es la academia juli
0: oiga tenemos interacciones mire así ¿Ah, sí tenemos interacciones, pero cómo dice eso de eso de Tarantino bueno Marcela Soto que probablemente eh, por el tema de los Rose eh.
1: saludo a mi querida Marcela Gran, sí. gran fan, de, eh, gran fan de, de este programa y, gran sí. y le gusta mucho y sale, sabe mucho en cine. Así que saludos para ti, Marcela. Sí. Gracias por
0: vernos. Eh, tenemos eh. saludos saludo de las dos Bárbaras, que es Bárbara Denise, y también... Saludos a, a,
1: a las
0: la dos a, a, la a Don Gio, que son de Only Rock, nuestros compañeros de aquí de radio. Eh, saludos a
1: todos ellos. Eh.
0: Bárbara, bueno, Doña Bárbara... No, <risa> Comentarios tremendo Bárbara, qué gran, qué gran, gran catalogada, Doña Bárbara, por Dios. tremenda sueños de fuga. No, es que tremendo. Eh, eh, es para eh, llorar. Esa, eh, esa,
1: es que, que Maya, Maya para llorar es que está, están, Muy bien hecha. y, y es, es que es una película que no aburre nunca. Y, y, y te acompaña una narración, una narración tan bien hecha. Eh, y todo lo que acontece eh, a, amerita la atención del espectador. Y, y por eso yo quiero ir así a Guatanejo yo quiero, quiero ir y la verdad es que lo digo muy en serio, Alto, tengo que hacer, porque esa película es tan inspiradora que, que, que todo lo que se acontece sí. eh, cuadra muy bien. Yo no sé qué, qué tan fiel, porque yo, yo soy pésimo lector de ficción, yo espero que salga la película, lo digo honestamente. Eh, pero yo no sé qué tan fiel es el libro a la... Bueno, yo sé que eh, el personaje red de Morgan Freeman es se llama así porque es un tipo de pelo rojo, sí. pero eh, Frank Darabont, el gran director, quiso hacer el cambio y poner sí. hamburguesa. Ojo, vean un poco con el sí. diálogo con, con eso.
0: Ahora eh, es interesante que Bárbara nos dice cómo es posible que la trilogía del Señor de los Anillos no esté, porque es la mejor película de fantasía de la historia, de película épica también de. Yo. Al final, y no está
1: en los top. No, no está, no los está. ninguna. Ni el Hobbit ninguna. Yo le tengo mucho cariño porque yo, eh, que algo que me motivó a estudiar periodismo en, en esos años que vi en Costa Rica fue esta película, porque yo la vi las tres en el cine que me invitaron, yo escribía para una revista que se llamaba Cinema Scope en Costa Rica, y me invitaban a las funciones de prensa, a Premier y todo lo más. Y estaba en ese periodo de estudio eh, universitario, que era, todos los que hemos, han estado en un estudio universitario saben muy bien lo que es eh, batallar en esto. Y si hay alguna película que me motivó a luchar y, a que, y, y que me inspiró a terminar la carrera, fue El Señor de los Anillos. Yo me apoyé en esa película. En los momentos que tenía que estar fines de semana haciendo trabajo, estudiando, madrugadas enteras, si había algo que yo me motivaba era poner la música de las bandas sonoras y ahí me, me esforzaba porque si ellos pudieron hacerlo, ¿por qué yo no? Entonces lo, hablo de Frodo, de Sam y sí. todo lo que lograron no rindieron, entonces me piraron y gracias, y siempre le digo incluso en, en, en mi tesis, eh, entre los agradecimientos, puse a Peter Jackson y a la película, porque yo digo que sin ellos no hubiera terminado estos esto años de estudio de periodismo.
0: Tenemos comentarios, seguro la lista fue hecha, esto lo dice Bárbara, que te dice a ti, seguro esta lista fue hecha por gente que hace los premios y que dan los premios Oscar. Y seguramente la gente que aprueba Barbie
1: y todo eso, pues mi querida Barra, usted sabe muy bien, usted como comprende cómo es la industria, cómo es la cosa y lo de los Oscars, que ellos, ellos ya han reconocido que el lobby es lo que vale y que, y que no ven todas las películas. Así que yeah. Hollywood Reporter es simplemente sí. un magazine que, que es lo importante, le gusta o no, dentro del mundo estadounidense.
0: Tenemos saludos desde Venezuela. ¿Sí? Valeria Sosa,
1: Salud para ti, Valeria. Sí, eh.
0: bueno, Milko, te voy a mirar un juego porque el tiempo apremia y quiero avanzar. Eh, ¿Ruleta rusa? No, 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 como la semana pasada. Oiga, fue un bombazo el especial de cine así que tenemos que hacer segunda parte. ¿Sí? ¿Le gustó? Sí, le encantó. Yo le debo un video, así que. Me sí, quieren? me debo el video, que no sé, yo <risa> me escuché, pero no me di Pero así ya. me lo deben, lo digo la, al aire. Sí. sí, prometemos segunda prometemos parte. Prometemos segunda parte. Ya, sí. vamos con top ten. Top ten. Top, ten. top ten. Vamos con... Dame, dame número, batata. Dame número, batata.
1: <risa> Se nota que es bien, ¿eh?
0: Ah.
1: <risa> eh por cierto, eh, Luis Alfredo Álvarez, gran locutor venezolano, eh, El que dice... Dame
0: número, dame número batata. Vamos por el puesto 10, por supuesto, al uno ¿no? Obviamente, no del 1 al 10 porque sería bien, <risa> sería bien raro. Vamos con... Número 10. Está ¿ah? ¿eh? No, no estoy chistoso, señor. Qué está contento. Ya, número 10.
1: Se, se comió un Kramer ahí, ¿eh? diez... ¿ah?
0: Número 10.
1: Maestro. ¿Quién? El, 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 el director que presentó su tesis, muy pillo, ¿ah? ¿eh? Presentó su tesis para grabarse cinematógrafo porque lo había paralizado con esta película. En el puesto 10, la lista de chingos.
0: Del gran Martin Scorsese. ¡Ah! No, del gran Steven Spielberg. Del gran Martin Scorsese. Sí. De gran...
1: No, no confunda la, la gente. No, Cuidado. Steven Spielberg. Spielberg. Sí. Por Dios, si alguien aquí que está escuchando este programa dice que no la viste a la lista del
0: Tinder, yo me paro y me voy. ¿eh? Oiga, me pero, paro y me voy. Pero, señor, que, que se caiga el techo. Si es. No, señor, pero es que la gente no quiere... Ah. Que se caiga el techo. No, pero que... Que explote el no, 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 pero es que, señor, la lista de Chile yo no quiero que la gente llore. Ay, po. Oiga, yo, mire, yo le voy a hacer una confesión con la lista de China. ¡Ah, caramba! Le gustan las confesiones. A ver, ¿qué trata? Qué, 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 qué. Solo pude verlo una vez. No puede ser. No, puede, no, no he no podido. Yo, yo, es que...
1: Me paro y me voy. No,
0: no ¿y sabe por qué? Porque, ¿por qué? a ver, nosotros no, nos hablamos la semana anterior del pianista, que a mí me afectó mucho, eh, y yo tenía... Ese trauma, cuando vi la lista de Schindler, o cuando veía la sinopsis, de decir, pucha, eh, no quiero que me afecte tanto como me afectó el pianista, porque a mí sí el pianista me afectó. Y me demoré como de años en verla. O me, más, yo creo. Tomar la decisión de ver la lista de Schindler porque sabía que tenía que estar mentalmente preparado. O sea, para eso, porque a mí. Usted lo, ¿eh? ¿Ah? lo hizo al revés.
1: Usted lo hizo al revés. ¿Cómo? Usted es como un amigo que conozco que vio El Exorcista 2 primero que el 1.
0: <risa> <risa> es cierto, es real. ¿eh?
1: <risa> Usted vio primero El Pianista y después La Lista de Chinder, por Dios. Sí, sí
0: pero pero eso tiene una explicación. Yo estaba la, la vi en el colegio. ¿Ah, sí? Mi profesora de Historia, en la básica de educación primaria, me hizo ver, estábamos viendo Totalitarismo y todo eso, y me hizo ver La Lista, la, El Pianista, y debido a eso, yo dije: Tengo que estar mentalmente, porque una película que hay que ser responsable para verla, no es llegar y verla. El no es una película. El pues, pianista. No, no, el a pianista ver. y la lista de Ah,
1: no, por supuesto. Porque pura, hay eh. que tener
0: una preparación mental y psicológica para lo que uno va a ver, porque a mí, y tú sabes perfectamente, Mirko, que esa película, eh, más allá de ser una obra maestra, Spielberg se la tomó como un desafío de tesis. Y la dirigió casi como un documental. Eh, eh, por el él, de hecho un documental, mismo, pues. Y ahí mismo, donde ocurrieron todos los eventos dramáticos de... Por Colorado. eso digo
1: que es un pillo, porque él había suspendido sus estudios de cine en la Universidad de California y presentó esta película como tesis. ¿Quién le va a decir que no? ¿A ¿Quién no lo va a graduar después de lo que logró? Eh, yo tengo una anécdota con esta película. Eh, yo estaba trabajando en una radio, saludo a la gente de Radio Monumental allá en Costa Rica, que me, me da la oportunidad de hacer cápsulas micros de, de, de cine y, y yo creo bueno, que fui una vez íbamos a hacer un especial de la lista de Schindler y Marcela dice yo vi y sufrí yo de la lista sí. de Schindler Ralph Fiennes le robaron el Oscar mejor actor del reparto ¿quién se lo dio ese año? por Dios si ese señor que venía
0: del teatro qué gran actuación ¿no? de,
1: de, de, de tenazi,
0: desgraciado y él y ojo que Ben Kingsley le dijo Tú tienes que empezar a actuar, porque todos conversaron y todos como que asumieron el rol histórico de lo que estaban haciendo.
1: La de la responsabilidad
0: histórica. Y eh, todos, Liam Neeson, Ralph Fiennes, Ben Kingsley, eh, todos entendieron de lo que es una historia real. De hecho, el, el cierre de la película donde todos van a Jerusalén, a la tumba de, de Oscar Chinner, es muy bonito es, 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 es un final
1: esa película si no lloras no entonces, tiene, ahí no tiene alma de verdad ahí está poseído por Pazuzu ahí está no. poseído por el demonio nada que decir porque sí. esa escena final cuando van los verdaderos sobrevivientes y lejan la piedrita ahí y que al final eh,
0: se ve a Liam Neeson es muy eh, no, yo, eh, es notable es pa, no es para llorar pero es que por eso te Qué digo grande, que Pilo, por tú tienes que preparar tu cabeza y tu corazón. Y pensar que hay dolor humano. Y pensar que hay, pensar humano, que hay que gente sabe.
1: que dice que eso es falso. Que el holocausto nunca no es, no,
0: es
1: que... Por eso digo, hay gente que dice que eso fue un montaje.
0: Mire, si uno creyera cada teoría de conspiración uno determinaría en un hospital psiquiátrico, señor. <risa> porque hasta el agua sería mala, <risa>
1: Bueno, yo tenía eh, contar la anécdota. Yo estaba haciendo una... Dígame,
0: ¿qué haces? Eh... Cuéntame la anécdota, vamos con el número 9, por favor.
1: Ya, eh, no, yo iba a hacer, estaba en una farmacia, en un centro comercial, y veo una señora que está haciendo fila, y me doy cuenta, una señora mayor, que tenía en su brazo.
0: Uf, los números de. Del campo de, de campo de concentración.
1: Porque yo vivía en esa época en un, en un barrio, por decirlo acomodado, donde había mucho un sector fuerte de judíos o de israelíes que vivían en, en Costa Rica. Y la señora tenía el...
0: números número. El número.
1: Sí. Y yo me acerqué a preguntarle, y o dije, la oportunidad, o sea, está el y aquí hay una sobreviviente. Y ella, muy gentilmente me responde, pero me dice que... que ella me puede dar información y todo, pero ella no, no, no sería capaz de ir al programa, no porque no pueda, o no, o no quiera, sino que hasta el día de hoy le afecta tanto los recuerdos, porque ella dice que hermanos, hermanas... Eh, y sus padres los perdió con las pocas de todos sus gran y una familia grande de hermanos que los perdió en los campos y, y ella tiene este, ella, eh, ha mantenido ese tatuaje no se lo ha borrado porque es un, una forma de pensar y acordarse de lo que también eh, sufrieron su familia entonces me dio datos información me dijo mira si voy a ir me voy a poner a llorar y va a ser muy incómodo para todos ustedes eh, y lo, le agradecieron a la señora Y ahí me contó cosas increíbles que, y, 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 sí. y, y ahí donde me di cuenta Que eh, Spielberg investigó muy bien Porque es muy fiel lo que me dijo la señora Ella, ella había visto la película Y dice, bueno, se la lloró toda pues. Y es una película como tú, que la ha visto una sola vez
0: Número 9
1: eh, Vamos con el número 9 Que es 2001, ser Espacio
0: ¿Qué decir de esa película? Ya nosotros cuando hablamos del especial de eh, Stanley Kubrick. Eh, a ver. Son puras películas que cuando vayamos avanzando ustedes se van a dar cuenta que son o las obras maestras de los directores, o las películas con las cuales ganaron reconocimiento del excelencia que ellos desarrollaron, ¿no? Eh sobre todo 2001, que cuando hicimos aquí el especial de Kubrick eh, todo el mundo sabe que fue el único Oscar que, que ganó. ganó
1: por efectos especiales eh, me recuerdo que la Van premier, en esa época yo le, lo, leyéndolo, por supuesto eh, a, estuvo invitado a Rock Hudson el gran actor, el mito del cine, y le preguntaron y dice que no entendió nada de la película, no, no sabía lo que estaba viendo ni, ni, Ahora, ni es, don, esto,
0: ¿es 2001 la mejor de Kubrick?
1: Que para mí no más, eh, y recuerdo que en esos años que vivía en Venezuela mi quería Bárbara y Valeria, eh, yo fui a ver eh, esta película y resulta que por el coletazo de Star Wars equivocadamente la reestrenaron y la gente pensaba que era como Star Wars y cuando vieron eso empezó a la gente a, a bucharla y, y yo decía pero qué pasa por Dios estaba ante una lección de cine muy joven yo, ¿eh? pero ya la había visto y yo la vi en, antes de viajar, antes de irme de Chile yo la vi en el Cine Dama la vi mi padre muy atinado como siempre y que era gran fanático de Kubrick me llevó a verla y por supuesto me la tuve que explicar porque no entendía sí. ah, bueno, muy chico número 8 número 8 eh... aquí hay polémica bueno, a Ay. mí me encanta pero no sé si ustedes están de acuerdo el número ocho está del extraterrestre del maestro
0: están
1: dos de Spielberg sí eh, a mí bueno yo sé que usted así... usted la vio sí ah ya
0: no, yo la encuentro muy buena. Muy linda. Muy, muy linda, muy pero creo que Spielberg en los 80, sucumbres del Imperio del Sol. Eh, no hay más.
1: No, no, no como hay...
0: que no, Casabrera que Arca perdida, por Dios. Pero es que se sacó dos bombazos casi al mismo tiempo. ¿Cómo decir eso? Bueno, a mí me encanta el se, Spielberg. Se busca panelista con ¿no? eh, el, el Spielberg siempre, a mí yo prefiero mil veces el Spielberg histórico. Que el Spielberg es de fantasía. Me gusta es que son, más su rol histórico. Me, son me... dos directores. Porque si Munich? ¿sí? Múnich? Sí, por eso te por digo. Es...
1: No, no A todos, perderse.
0: por favor, háganse el favor. Vean Múnich. Vean, vean Múnich. Qué maravilla. Vean, esa, porque ahí uno dice, este no puede ser Steven Spielberg. Exactamente. No puede ser. Es la y película es, más y políticamente
1: brutal. incorrecta que hay. Sí. Eh, y es un estilo ya absolutamente maduro. Sí, que la Academia lo nominó cinco veces, le dijo, consílate eh, premiado porque no te vamos a dar nada. Y no le dieron nada. Habrán, qué mamarrachada habrán premiado, no lo sé. Pero la lista, eh, lo que sí eh, me encanta y reconozco de ti, la terrestre, que el año pasado la reestrenaron y me invitaron a la función en, en la sala IMAX del Cinemark y, y ver esa película con, esa, con ese final. Que es un final rompe corazones eh, y con la música del gran maestro, para mí el mejor, el número uno de las bandas sonoras, no sonoras como John Williams. Eh, eh, yo creo que por eso lo han puesto en el, puesto en el lugar 8, porque el final es sí. muy notable.
0: No, a ver, mira, yo te soy sincero, yo creo que es una película muy linda, me encanta. Este, pero, escucha, bueno, Casablanca de Arca Perdida, bueno, la trilogía de Indiana Jones que es de los 80. Pero para mí, de las películas ochenteras de Spielberg, yo me quedo con el Imperio de Sol por lejos. Lo siento, mi disco... Eh, no, el, a Sol. el Imperio de No voy
1: a escribir porque yo eh, le, le dije en el programa pasado que tuvo la mala suerte de competir con el último emperador.
0: ¿No? Número 7.
1: El Padrino Partido. ¿Qué podemos decir? A, el, ayer la estaba viendo en Paramount Channel, por cierto. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Qué
0: podemos decir del Padrino Partido? De que yo me imagino que el Padrino 1 está más arriba que debe ser, la junto con Volver al Futuro eh, la trilogía o las primera y segunda parte, que creo que la única es la historia que la primera y segunda parte gana mejor película eh... porque Padrino 1 ganó mejor película, el Padrino 2 no, también entonces sí, pero eh... Y, y además que vamos a profundizar, no, no, no adentremos acá, porque aquí vamos con el invitado de honor de hoy día, que es Don Robert De Niro. Compañero. Que es su primera, una de sus primeras apariciones.
1: Su primera aparición, digamos, importante. Sí. Porque no era conocido cuando y que gana el Oscar a mejor actor reparto, sus primeros dos Óscares. Y es, sin duda alguna, para mí, y ahí consigo con mucha gente que, que, que aquí cuando de las pocas películas que la segunda es superior a la primera. Más larga y mejor
0: es que ¿sabes lo que me ocurre con el padrino 2? que la precisión histórica de lo que pasó en Cuba que está muy bien hecha esa parte más la traición
1: la frase de que fuiste tú, Fredo, por Dios
0: no, eso, eso es el como pero, el que tiene hermano hermana que te traiciona tu hermano uh, pero a ese nivel
1: pero y el poder que te el...
0: obliga a mandarlo a matar Sí. a tu hermano cosa que en el padrino 3 eh, uff, ahí todas las culpas número 6
1: eh, y por supuesto la banda la, la banda sonora Limo de Nino Rota. Rota
0: espectacular Ya extraordinario
1: sabes. si no han visto el padrino 2 no sigan viendo este programa ¿ya? gracias eh, <risa> puesto cuál? Eh, número 6 6 esta, esta película romántica, Casablanca. Qué romántica es. Ese final, yo quisiera ser Humphrey Bogart en esa película. Un tipo hey, apasionado, embobado eh, por el amor hacia esa mujer, que era Ingrid Berman. Por Dios, qué linda película.
0: ¿Te yo la, la vi hace un par de semanas junto a Bárbara. Y. Eh, una de los
1: lindo
0: es una película muy, muy interesante eh, y que la recomendamos mucho para ver también eh, Casa Blanca que es la película romántica eh, que yo creo que es importante que todo el mundo la pueda ver y afortunadamente ahora eh, está disponible en HBO Max Para que usted la vea en una excelente calidad Número 5, señor Palma
1: No, el cable se deja ver Acaranto en TCM, el TNT se deja ver ¿eh? Así que sí. hay, oh, hay sí. muchas oportunidades De ver esa película eh, Puesto 5, ya dijimos Pulp Fiction
0: ya, Pulp Fiction, número 5 Número 4 Que por cierto, también antes de
1: morir Yo tengo que hacer el baile de Travolta <risa> Si hay alguna voluntaria Me dice que sí y lo bailamos ¿eh? Vamos usted, que a bailar porque yo tengo que bailar como otra vuelta, eh, alguna vez en la vida tengo que hacerlo.
0: Pero para bailar como otra vuelta hay que saber sí. moverse como otra vuelta.
1: Bueno, pero ensayando, se puede hacer <risas> y yo quiero bailar. Yo quiero ser como Vincent Vega. Grande sí. Vincent Vega.
0: Número 4.
1: Eh, ahí está, pues la, nuestra favorita, sueño de fuga.
0: Pero es que es interesante. 1994, al igual que 1974, tú sabes a lo que se dice no en el cine, que 1974 y 1994 son años íconos en el cine. Porque en 1974 salieron Chinatown, eh, La Conversación, ah, la conversación. Ah, okay. eh, El Padrino 2 eh, y un par de películas más eh, que marcaron época, al igual que 1994, con estas tres, Pulp Fiction, Sueños de Fuga.
1: Y el 74, eh, que Coppola compitió dos veces por el mismo, La Conversación que venía a ganar el Festival de Canes, de sí. Palma de Oro, y El Padrino 2. Lo curioso, que de estas tres películas que mencionamos en el año 94, eh, Forrest Gump está en el puesto 14, no está en el top.
0: Es que Forrest Gump es un icono cultural, pero en términos cinematográficos es mucho mejor Sueños de Fuga, y por eso comparte el cuarto y quinto. Por el impacto cultural y por la calidad cinematográfica de, de esas películas.
1: Yo me acuerdo que la primera que hay Pulp Fiction allá en sus años en Venezuela, Venezuela cuando yo allá, eh, la gente se salía al cine. Y yo no entendía por qué se da tanta maravilla. Pero como en la película no es eh, lineal, no, es cronológica, no, es, no, no, no entendía nada. venga no.
0: Denise no se retire, pues. ¿Por que qué dice, va, Denise? Porque dice que no ha visto El Padrino 2. No se
1: vaya, pues. Por favor, qué quédese. Le ruego, De... le, me pongo rodillas. Si le no, que quiera, no
0: ahí le decimos a Don Gio, a Don Gio que... Le... Le prestamos la cuenta para que vea el Padrino 1, 2 no yo... y 3. Y ahí... Si la daña al cine, yo la invito a ver. No, Vamos todos, vamos todos, señor. No estoy invitando a,
1: a mi querida Denise, usted, usted la ha visto. No no, 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 no. No se, no se vaya. No, o sea, hay, hay, hay... Yo la invito, si la da, me comprometo y la... No,
0: o sea, hay que no, sin... no se retire, Denise. Eso sí, tres horas y media. Ojo. Oh, Pero
1: no le tenga sí. miedo. Ya, no Top 3 Top 3 Top tres. Top tres. Top tres. Ah, qué maravilla, por Dios. Ya, este número 3 el cable. Una de mis favoritas, por, por, por muchos años, la mejor película de la historia del cine, y por momentos creo que sí. El Ciudadano Kane. ¿Usted la vio? Sí, obviamente. Por Dios. La vida del magnate de prensa, Charles Foster Kane, con ese niño prodigio que era Orson Welles, que con 27 años. hizo todo. Hizo todo. Hizo el cine. Y no es broma, y no es broma. Y no es broma. Y no es broma. <risa> no es broma. Creó todo un estándar. Y, eh, y que, bueno, ganó un Oscar por ver el guión, pero no lo quisieron premiar por director, que en la, en la parte visual impuso también un estilo con las
0: tomas. Antes no había techo, no existía nada, o sea, él hizo todas las transiciones, todos los montajes, todo lo que usted ve en Ciudadanos que hay en esa escuela de cine, porque nadie había hecho, y de hecho es simpático porque eh, Orson Welles venía del mundo de la radio, que dejó la escoba con la guerra de los mundos, debíamos, con la adaptación radial
1: debíamos ser usted y yo teacher, una transmisión en vivo tipo la, ¿La guerra de los mundos sí, sí gente... no sería,
0: sería, sería notable ¿eh? sería notable, yo no sé si alcance tanto para el nivel del maestro pero yo creo que se puede no, hacer. Todos hacer, todos podemos hacer podemos inventar
1: no. algo y hacerlo así en vivo y para que la gente crea y, sí. y ahora con todas las herramientas que hay se puede hacer ¿eh?
0: ahora pero coger en la radio también, y pues pasó al, al cine Al cine con su grupo de teatro y eh, la RGO, donde él eh, hizo las películas eh, y, y es interesante este tema porque para mí eh, Orson Welles no solo tiene Ciudadano Kane no, tiene tres, cuatro películas más que son top que una es La Dama de Shanghái, creo, si no me equivoco la otra es eh, hay una que tiene con Charlton Heston que es brutalísima, que se llama Touch of Evil Ah, Toque de Maldad Toque de Maldad, que es sed de mal sed de mal, sed de mal, mal y que es brutalísima también eh. El Tercer Hombre también No, sí tiene películas muy, muy interesantes también Número 2 y ya sea ciudadano si Kane, véanla
1: también porque van, a, van los van a maravillar para la época en que se hizo. Eso.
0: Eh, mire, esa película yo le recomiendo que usted la vea como un aprendizaje de lo que se puede hacer con... Eh, cuando tú tienes el talento cinematográfico, porque es una película hecha sin computadores, sin nada, a no, mano, a mano, a, a mano.
1: Artesanalmente, pero con, con talento. Y para que se dé cuenta de las basuras que se está haciendo hoy y lo que se podía hacer antes, hace casi un siglo atrás.
0: Sí. De hecho... Hay una conversación hoy de, eh, que es muy, muy muy interesante, que están diciendo que la, los artistas nuevos sin un computador no pueden crear. O que tienen atrofiado su cerebro, el músculo de creatividad. Y antes, sin nada, hacían obras de arte maestra.
1: ¿Por no, qué? Pero había talento. Número,
0: había talento y había... Es igual como el mundo de la música con el... El mundo de la música de los 70 y 80, que ahora toda la gente está escuchando esa música... Al, y con suerte, Dua Lipa saca algo cercano a Onda Disco y tiene que volver al disco que es de los años 70 para volver al pop.
1: Pero a lo que voy, que ahora todo con el Autotune. Ah, bueno. Todos podemos cantar y antes había que cantar de verdad. Pero eh, Número eh, dos. Es el gran daño que le ha hecho la tecnología al, al, al mundo del espectáculo. Eh, como dijo el gran Charlie García, que el, muera, en el, el, el Autotune. Auto y tiene toda la razón el maestro. Número dos. Esta película, eh, te,
0: hay gente que la odia. Ah, ese nivel. El Mago de vos. Ah. Yo no creo que sea para el número dos, con todo respeto. Sobre todo por el cariño que le tengo a mi mamá, que odiaba esa película. Sí conozco mucha gente. Porque quedaron traumas con la bruja verde. Hay una ex pareja que a mí odia, adoro. Sí. La odia. La odia mucho esa película porque la, es como ver Sábado gigante La habían forzado.
1: <risa> ¿Cómo a sábado gigante? Prefiero a Sábado gigante que el mago ¿Eh? de Oz. El, mago, el sábado gigante me hacía reír. El, el mago de Oz sí, eh, fome. Eh, es fome. Es para verla un 31, un primero de enero cuando llega el carrete y tomarse el caldito ahí en, el, en la Vega. Mercado, eh. sí. Ahí.
0: No, mire, yo con todo respeto, a mí, mi y de Chiller, pongo en la segunda. Me sí? la saca, me, me saca el mago de Dios porque a mí, yo respeto los musicales.
1: Imagínate, en el puesto 24 pusieron Tiburón y en el 2 está el mago de Dios. No. En el puesto 23 está Lores de
0: Arabia. No, pero eso sí que es una falta de respeto.
1: La película que inspiró a Spielberg a hacer cine fue pues, Lores de y Arabia. Y George
0: Lucas a hacer Star Wars. Por los planos del tercer Roller en el puesto 29. No, ¿Eh?
1: que faltó recién. ¿Eh? No. Eh, la naja caiga al 35. El replantor en el 39. psicosis el 41. Alien en el 42. Y pusieron el mago de 2. No. Yo, yo le dije que estas listas son mal hechas.
0: O Bueno, Mirko, eh, número
1: 1. Bueno, ya usted lo dijo. El número 1. Eh, es más, no puedo entender que pusieron a Ciudadano Kane en el puesto 3 y el mago 2 en el 2. Sospechoso, ¿no?
0: Raro. Claro. Ahí como que... Pero eso ese debe ser una persona que le gusta los musicales. Y yo, con todo respeto, pero si me hacen elegir entre el mago de hoy y, por ejemplo, cantando bajo la lluvia. Cantando
1: bajo eh... la lluvia está en el puesto 26. Y cantando la ah, bajo es, la lluvia. Genial.
0: Eh, eh, es muy bueno. No hay punto de comparación, no. y hay una película y una película transgresoria en la imagen, ojo. Vean cantando bajo la lluvia y veanlo desde un ojo crítico del trabajo de imagen que hizo Jim Kelly y la historia que es muy, muy buena. Y
1: todos los resfrios que se agarró después sí. de grabar la canción, con porque claro. aquí no, el, el agua que le cae es real, no sé si ahí se mojó y agarró una gripe que fue brutal.
0: La historia dice que cuando grabó la escena tenía 40 grados de fiebre. Es el mito de la escena. ¿Sí? Estaba malo, o sea, estaba súper. vayan grabado como 10 veces la misma escena, claro, estaba
1: pasada mojado. Pasada mojado. Y, y ahí está lo grande, por lo, más, lo genial que es. Ya, número uno. Bueno, ya lo disfruté todo. El padrino parte uno. El padrino y parte está, uno. No.
0: Que siempre, dependiendo si es gringo o británico, la pelea siempre que ponen eh, el número uno es vértigo, de Hitchcock. Siempre la pelea está. Sí. El padrino uno. Hitchcock con eh, Vértigo y eh, Ciudadano Kane. Esas son como la, la pelea
1: Claro. Eh...
0: De, la, de las tres películas más grandes.
1: Exactamente. Bueno,
0: aquí Marcela nos dice... ¡Mago de Oz! No me gusta ni la película ni la banda.
1: Qué buena respuesta, Marcela. A mí tampoco me gusta el Mago de Oz. La banda no... Que incluso eh, también es muy mala la versión que hizo Michael Jackson en los 70s. que es una película casi como de 3 horas musical, que es horrible que siempre le, le cable la da como las 3 de la mañana porque saben que nadie
0: la, es que la ve a mí lo que me pasa a mí lo que me pasa es que eh, tú te enfrentas a que yo creo que en el día de hoy Tú tienes mucho acceso a, a, a muy buenas películas, pero desafortunadamente, y esto es una conversación que, que pasa mucho, que cuando tú formas audiencias creyéndoles que las mejores películas son las películas de superhéroes, que es una cuestión que ha dicho Scorsese, sí, él es ya bien, no le sí. interesa trabajar para los grandes estudios, precisamente porque dice, ¿para qué? Pues si me van a pedir a dirigir Spider-Man 4. Entonces no voy a poder hacer el cine que yo quiero hacer, que a mí me gusta hacer.
1: Exactamente. Eh, por algo Leonardo DiCaprio también. ¿Sí? El, siempre han ha sido millonadas por hacer un personaje superhéroe y él no
0: le interesa no. Le... Valeria Sosa nos dice hay una versión de Oz que se llama Oz el Poderoso por James Franco que ah, es sí. patética yo la encontré chistosa pero sí. Eh, pues, y, pues, sí, es que, sí no la he visto yo, ah, pero no me llamó la atención su momento no
1: sé de graciosa eh, eh... De Equivalencia que dice es patética sí. de patética y gracioso, hay tremenda diferencia
0: bueno es chistoso es para un sábado en la tarde para después de la siesta. Eh, es para empezar a ver la película con la Polola y después no la terminamos ya, a ver. Ya, pero sí. no se ponga así. Pero sí, ¿verdad? ¿Qué le importa? Ah, Denise, amago de hoy, la banda con la formación antigua, así, vale la pena.
1: Ah, bueno, muy bien, Denise, sí, todo, todo, todo el mundo tiene... Ahora,
0: ¿y eh, nos dice, por eso es bueno siempre escribir todo lo que se piensa para que estudie la creatividad.
1: Ah, sí, porque pues, por algo que los cantantes se graban los escritores se graban con un grabador de todos lados porque Exacto. después se lo olvidan y no dispunciele a Paul McCann y Mick Jagger que han tenido que hacer eso para grabar su clase
0: por ejemplo Wish We You Were Here es la canción de Pink Floyd uno escucha al principio que está como medio suena como en una maquinita como un tocadisco bueno eso pasaba porque David Gilmore tenía una grabadora en su radio el auto ya él se le ocurrió hacer la introducción de esa canción en el auto y por eso se escucha como ese inicio con un chirrido porque él grabó eso en el auto. Y después lo lleva al estudio y por eso está como esa versión que suena un poco mejor. Pero esa primera parte, Would you were here? Will you were here? Es precisamente porque para crear, la creación te puede venir en cualquier momento. ¿Y que antes pasaba en el cine, que en el cine, eh, Buster Keaton y todos los grandes Charles Chaplin y todos los que... Eh, con nada, con nada, o sea, literalmente nada de lo que se tiene hoy hacían obras de arte, o sea por ejemplo el gran dictador o eh, tiempo moderno el chaplin eh, los se les exigía moverse mover todo a un nuevo estándar siempre
1: Chaplin buena película ¿eh? la que hizo Robert Downey David ¿La ¿La también la Con Rich,
0: de... Richard Hamborough bueno, el, el distrito de Jurassic Park por ejemplo eh, por eh, este caso.
1: exactamente el que dijo que tenía todos los gastos buenos... Eh... ...todo contemplado, todo lo que ha contemplado... Eh, ...gran director por último de Gandhi... Sí, ese señor... Eh, ...actuó en el Gran Escape también... ...tiene sí, un gran... Bueno,
0: milko voy a... ...le voy a pedir permiso... ...porque quiero que la gente escuche algo... ...que va a, volar ¿Qué va de... a poner ahora? ...una canción que a mí me emociona...
1: ...así... ...no se ponga a llenar ahora...
0: Porque hoy vamos a hablar de un ah, grande ah, Vamos a hablar de un grande
1: Un grandioso. Uno de los mejores actores de, de todos los tiempos y uno de los mejores actores de su generación. Qué gran esa película y qué grande esa película. Pero está que también bien. aparece
0: en el Padrino creves.
1: En la escena que... Final.
0: En, la, en el final, el cierre. Pero lo que se viene en un ratito más debe ser de las composiciones de eh, Pietro Mascagni. Espectacular, preciosa. Esa es de la caballería rusticana, ¿no? El, el intermedio, el intermezzo de caballería rusticana. ¿Y por qué hago referencia a esta canción, o no, a esta pieza musical clásica? Porque cuando hablamos del de gran Robert De Niro, y usted que ha visto Toro Salvaje,
1: Yo tuve la suerte de cines, y ahí me di cuenta lo grandioso que es. ¿Por qué existe el cine? ¿Y por qué me emociona tanto hablar de...? Esto? La vi muy joven esta película, entonces Salvaje. La... Eh, siempre he dicho, para mí es la mejor película de boxeo en historia. Todo eran rock, 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 era en Rocky, sí, una gran película. Pero aquí cuenta la realidad de la vida de un boxeador. Está basado en la vida de Jake LaMotta, el campeón mundial de presión mediana. Eh, Filmada en blanco y negro. El Cortés se la firmó así porque dijo: Yo odio el boxeo y voy a mostrar lo cruel y real y maldito que es este el boxeo. Y lo hizo. Donde cuenta el auge y caída de este boxeador, asesorado por el mismo Jake Lamota, eh, asesoró a ordenino de Niro, Y yo creo que esto es uno de unos papeles que de, de Niro, Y, y para muchos es la película con el mejor montaje en la historia. Que ganó los catalanes. tienen que
0: ver, eso, por favor. Si usted quiere ver una película, eh, ¿qué usted dice? ¿Me va a cambiar la vida esta noche? Vea. Esto lo salva. Vea, todo lo salva. Vamos a, voy a pasar a las imágenes, hijo. Eh, porque estamos sin que solamente estamos... Que la gente vuele. Porque esta canción es espectacular. Este en medio, y, que, y que, ojo, también aparece en el Padrino 3. Que es muy importante esta pieza musical. La obra. Que son dos óperas pequeñas. Que son eh, el Pagliacci que también va a hacer referencia a en ¿no? otra película de De Niro, que es Lo Intocable. Que... Eh,
1: yo te voy a hablar que la vi muy joven, la vi con 15 años. Me recuerdo que en esos cines, habían dos cines, uno, uno al frente estaba dando El Hombre Elefante, el la vi Uf. primero, también Blanco Negro, y ya salí golpeado, y voy a la siguiente función, y que llegué casi con cine lleno, me sentí como en tercera fila, y lo agradezco, que al principio a mí me gusta sentarme eh, eh, muy cerca, pero aquí era vivir la, las peleas de boxeo, porque Gisgorsese con la cámara logró incorporarte a ti como espectador, entonces los knockouts los recibes también tú, así es real y magnífica esta película, El Toro Salvaje, es un gran drama, Denzel Tlatanita es una película que no lo va a dejar absolutamente indiferente, es un personaje que lo hace amar y odiar, y, y Scorsese la hizo jugándose el pellejo, él lo dijo la voy a hacer, sí, sabiendo que a nadie le va a gustar, pero no le va a gustar porque la voy a hacer lo más ruda, brutal e incómoda posible y lo logra absolutamente qué grande es Roberto de Niro y qué grande es Scorsese y esa dupla maravillosa que por algo han trabajado tantos veces juntos aquí estamos. Sí, sí, sí. El padrino, cuando en el, en el Oito Cable, ah, cuando el padrino está llorando, haciendo pero se ríe también. ¿no? actor del método, porque si sí, con el Todo Salvaje y con el Oito cable también eh, eh, engordó
0: para hacer al a, a más, lo más cercano posible a, a, a Capone. Estoy buscando la imagen, perdón, que la gente.
1: Pero. Esta, eh, ahí
0: tenemos la imagen, está saliendo como Al Capone que es brutalísimo, que él se puso también la verruguita que tenía por el tema de la sífilis también
1: así ah, ahí está eh, otro de papel papeles donde eh, son esos actores que eh, en, estos, en los rodajes no es rodaje es Al Capone o Jake La Mota, o cualquier. Eh, tienes que hablarle de esa manera porque ellos eh, trabaja de esa forma. El famoso concepto de actor de método que muchos se empleó y que lo enseñó en los famosos actor estudios, la famosa escuela de, act de actuación en Nueva York. Bueno, este señora acaba de cumplir 80 años el pasado 17 no, de agosto. Eh, nació el 17 de agosto del 43 en Nueva York. Eh, celebró sus 80 años con una fiesta que yo... Uche, que hubiera querido estar ahí, ¿eh? de, de colado hubiera estado ahí de fisgón pero tenía invitado por supuesto a gente como Martin Scorsese como Leonardo DiCaprio como Sir Paul McCartney, como Christopher Walker Imagínense, un invitado ahí y uno ahí
0: <risa>
1: que de repente le pregunte al maestro Scorsese ¿cómo hizo para... Oh, oh, yo tantas preguntas que le tendría que hacer a Martin Scorsese ¿cómo hizo el toro salvaje? y yo estaría calladito escuchando cómo me, me cuento, qué bonito bueno, celebró los 80 años en un restaurante italiano que se llama Locanda Verde, que es en el Hotel Greenwich de tribeca que es propiedad de Niro. Y ahí estuvo Sir Paul Macari con su esposa, Francis Ford Coppola, sus amigos, George Lucas, Suave,
0: suave. Puro nuevo, novato en el cine. No, un peso novante, como decía el padre, un peso novante.
1: Exactamente, estuvieron reunidos en una cena especial el pasado jueves 17 de agosto. Con familiares y amigos, su novia, Tiffany Schen, que cada papá Robert de Niro, con 80 años. Eh, y bueno, eh, dándole la bienvenida a su séptimo hijo y, y con grandes invitados, como Sir Paul McCartney, George Lucas, eh, eh, Arte Scorsese, eh, Robert de eh, Leonardo DiCaprio. Eh, no estaba otro de sus grandes amigos, que es Brian De Palma, pero estar, estar en esa reunión. Imagínate, yo me yo quisiera imaginarme pensar que, que estén reunidos todos ellos y, sí. y de repente se ponen a hablar de cara cortada, Scarface, o, de, o del padrino, y empiezan a opinar entre ellos. Qué, qué lindo. Tenemos es. una
0: película, o sea, tenemos una pregunta perdón, a nuestro público. ¿Allá? Porque queremos que participen. ¿Sí? ¿Cuál es el mejor personaje y película de Robert De Niro? Tienen que dejar nuestro comentario ahora ya en YouTube. Ah, ¿sí? Señor Palma, para usted. ¿Cuál es? muy es?
1: difícil esa pregunta. No, pero pues. que es que sí, pero. creo que sí. A ver, mira. Yo tengo como 10 personajes. Acuérdese de Cabo de Miedo. Cabo
0: de miedo. Uh, oh, por Dios. Ahí es.
1: Max o hay uno La asusto. Ahí Uf. se asusta por el pobre abogado. Eh, ese Nick Knot, no, era ese. Nick, Knot, es Nick Knot, el abogado.
0: Y, y la esposa era la. Jessica Lange.
1: Jessica Lange. Que, que, que es un remake de una versión original con Gregory Peck que es bastante buena no tiene pero por supuesto aquí Scorsese la supera con toques buenas de la original eh, hay otra película de Royal Dinero que tengo mucho, que mucho, mucho, mucho mucho cariño, que es Despertares
0: ¡Uh! ¡Qué buena esa película!
1: Con Roy Williams, un duelo Es, de, es un Rey. libro
0: real, por si acaso sí, es de, de Oliver Sacks que un neurólogo, un experto en... Eh, uno de los primeros investigadores, bueno, desde de la línea de estudio de neurolingüística, pero fue uno de los primeros personas que dijo, eh, que empezó a analizar la complejidad de el, nuestro cerebro humano. Y esa película es una de las vivencias que él le tocó como internista en su... En eh, Hospital de Bronx. Sí, y estaba en hechos reales. Ojo, eh, Despertar es que es una película muy buena. De, de verdad, una película... Una de esas películas que uno lo daba a pensar.
1: Y que te deja así muy, muy emocionado, pero también un poco triste, bueno, una película muy triste. Eh, pero tiene una de escenas románticas oh, más hermosas que he visto y una de mis favoritas. Que no sé si los que han visto es esa escena cuando él está ya con, con los efectos nuevamente de la enfermedad y que, que él se movía para todos lados y era, no podía para, para contener. Era un parecido como el Parkinson. Lo que tenía él. él.
0: tenía una de las, estas enfermedades brutales que tenía el, del cuerpo rígido, si no me equivoco. No, no, o era una de estas enfermedades degenerativas que son bien. Sí. Bien fuertes. Y, y él estaba enamorado de una
1: chica que iba a visitar a su papá. Y entonces en ese momento que, que ella lo va a visitar y él está así todo con los movimientos muy incómodo, porque él estaba enamorado de esta chica. Y ella se va a ir del comedor donde estaban conversando, y ella se para y se va, se despide, y él, y justo estaba sonando una música de piano, y él la saca a bailar. Y en ese momento, la metáfora es que el amor supera todas las enfermedades, porque en ese momento él dejó de timblar. Sí. Lo cual tuvo los brazos bailando con ella. Es muy hermosa esa escena. Y ahí demuestra eh, lo grande que es De Niro nuevamente.
0: Bueno, la película donde hace un fabuloso villano es Cabo de Miedo, Cape Fear. Eh, me daba miedo, y su versión de joven de Vito Corleone me encanta, que eh, Marcela Soto Zaratri
1: Sí, ahí tuvo que aprender siciliano ¿eh? Coppola le dijo tienes que aprender siciliano y le, le dio el acento y todo lo demás ¿verdad?
0: Mira, a mí de todas las películas que yo le he visto a Robert De Niro que son, deben ser unas 100 películas que tiene, y la, todas son muy muy interesantes eh, Sí, muchas películas, sí yo me, yo me quedo con, obviamente una de sus primeras que es Taxi Driver Ah, es icónico ese personaje
1: Travis Vickle, por Dios pues, si usted quiere invitar a, a, a si tiene una enamorada y quiere invitarla <risa> al cine por
0: final y la va a llevar a una, a ver una película porno, entonces está emulando al gran Travis ojo que es una película hija de su tiempo ¿qué eh, película?
1: ¿qué película por Dios?
0: porque eh, como buena hija de su tiempo periodo del nacimiento del punk también eh, esta película en particular tiene cosas muy interesante, de hecho eh, actual en la primera película Jodie Foster tenía 12 años en que claro, este era
1: menor de edad tenía que tener la autorización de los padres eh, ya de por sí fue una polémica que una menor de edad interpreta a una prostituta en esa época, los en clientes, esa época. Eh, este tipo que era un veterano de Vietnam perturbado con esa famosa escena que, que fue improvisada la me hablas a mí, me estás hablando a mí esa escena es improvisada, no estaba en el guión. El guión decía, eh, Robert De Niro, le abre al espejo. Y nada más. Y nada más. Y es ahí que eh, Scorsese ve que él estaba como ensayando. Por eso, si se dan cuenta, en la toma se ve que De Niro mira hacia el lado. El, el, ojo, uno, el ojo mira hacia el lado como viendo que... Como que él estaba eh, ensayando y... Eh, y mira como que, el, que, como que me está grabando, o sea, no entendía nada de él. Y lo hacía. Y Scorsese lo vio y lo grabó calladito, el ensayo que estaba haciendo.
0: Y quedó tan bien que lo agregaron. Diego, ¿tú crees que, eh, bueno, él es uno de los actores fetiche de Martin Scorsese? Es, es un socio. Sí. Y han hecho, bueno, Toro Salvaje. Como 10 o 12 películas. Sí. Incluido
1: la que se viene ahora de. Sí.
0: De, el asesino el asesino de The Killers of the Flower Moon.
1: Asesino de la flor de la luna, Lucy. Sí. Eh, que la ahí tenemos
0: ¿no? el personaje de Cabo de Miedo que estamos viendo ahora.
1: Yo estoy viendo ahí el de Toro Salvaje.
0: Sí, ahora viene, en, una, ah, en un segundito más, viene el de Cabo de Miedo. Eh, ¡Aguado! Da, da susto. Y eh, es una película icónica. O, es ojo muy que, buena película. Eh, que uno, uno dice, no, pero él tiene también otras muy buenas que también creo que es de Scorsese que la, le hicieron con Jerry Lee Lewis, si no me equivoco. Con Jerry no. Lewis, Yo, el
1: rey de la comedia. El rey de
0: la comedia, que es brutal también.
1: Quiere decir que la que inspiró al Joker. Sí. Le inspiró al Joker. Bueno, eh, el Joker,
0: que también actúa. Robert, Robert De Niro.
1: Eh, se inspiró en el rey de la comedia, que es esta película que, que trabaja Jay Lewis, casi que interpretándose al mismo, donde Robert De Niro interpreta a un comediante fracasado, medio que es quiere imitar a su idolo que es Jerry Lewis, que tiene otro apellido en la película, pero lo antes se interpreta a sí mismo Jerry Lewis. Esa película es muy buena.
0: Oye, pero me hiciste acordar Goodfellas,
1: los buenos muchachos. No. Uf. Para muchos, la mejor película de gangsters por encima del padrino, ¿eh? Para mucha gente. Goodfellas. Yo creo que pues por la dirección. Es porque está... Es toda... mejor que Danza con Lobos. Es mejor que Danza con Lobos. Porque esa Yo vez... Creo que sí. Danza con Lobos, que le gana.
0: Sí, pero es que... Nuevamente insisto, lo políticamente correcto, Danza con Lobo, una película que va al corazón americano también. Pero para mí, Goodfellas era una película superior. No, por supuesto. Pero Danza que, con Lobo o sea, es
1: preciosa. Danza con Lobo, la muy música bonita. es preciosa. Y la
0: fotografía
1: y Kevin Costner que estaba en su tope. Pero ha ganado mejor director que sí, Costner, también. Sí,
0: Pero eh, Goodfellas tiene un trabajo de montaje. Y... De hecho, eh, lo que dijo Scorsese es que la película está y disculpen la expresión, eh, que estar en un viaje de cocaína todo el rato. Porque hay, una, hay un momento en la película donde ah, tú sientes la paranoia de los personajes. Claro que sí. Que la escena del helicóptero, de la persecución, de que ahí tú sientes que de verdad es una locura, es un frenesí esa escena muy bien hecho
1: Es que con la música y el montaje y la forma como pasa todo, eh, tú caes en el la provocación frenes, sí, sí. de quiere corsese. sientes el, el, el drama, el estrés que tiene el personaje de Ray eh, es maravilloso es grandioso, Casino Casino, con Joe Pesci y Sharon Stone, y dirigida por su socio amigo, <risa> compañero eh...
0: mira a mí no me gusta De Niro cuando se vende en la comedia, ahí yo ya creo que se desperfila un poco ahí eh, eh, bueno ahí se despepiló excepto en esta película tropiezan. que hizo con Ana <risa> Lízabe de este gánster que va a psicoterapia
1: o la de los Mid-The-Parents que de también ah, era
0: una de la CIA
1: eh, ha intentado hacer comedia y la ha ido o sea yo sé que se a ver si quieren ellos por desperfilar de tanto sí. drama pero
0: oye Bertú te acuerdas Milko el la locura que generó esta película que siempre hablamos de Michael Mann, <coughs> hit, hit. Donde todo el mundo quería fin una película con Al Pacino y Robert De Niro y tenés que mamarte dos horas <risa> y media para tener a los dos en escena juntos. <risa> Pero
1: tiene, Pero, tiene eh, la mejor escena de balacera que he visto en la historia del cine. Eh, siempre la evoca esa película. Por el hecho del trabajo de sonido que logró Michael Mann, que es un capo, es un grande y logró que esa escena no se montara en estudio, sino el sonido que hay, por pues eso es tan seco, y eso sonido es tan amplio, porque se, film, se tomó de, de la calle misma, y, y no hay música, aquí hizo los balazos en seco, como son la balaceras cuando uno escucha en la calle. Eh, esa escena es eh, la mejor bala, escena de balas, de, de intercambio de paro, Esa dura
0: como tres horas y media, ¿cierto? Como tres horas. Tres horas. Haga, véala. Véala, por favor, porque, de hecho, a, hace un rato estaba viendo... Al Pacino enojado. Esa película, Al Pacino está eh, <coughs> hiper enojado. Sí, muy molesto. Muy molesto en toda la película. Y de verdad eh, es para reírse mucho. Sí,
1: vete, Al Pacino se, se hiperventila sí. un poquito. Cuando se, se pone así muy enojado. Sí.
0: Eh, eh, película del último tiempo, Joker. Joker. Que eh... Le hace muy buen bandejero a Joaquín Phoenix. Eh, es como el, el, la escena es brutalísima.
1: Como el, gran, el conductor le, que lo invita y el no, tú me invitaste para hablarte de mí nomás, nada más. Eh, bueno, no lo intocables.
0: Lo no intocables. Pero de la última década ha sacado sacó la esta con el Bradley Cooper, ¿cierto? La de Sin Límite. Eh. La de la pastilla. Ah, creo que sí. Sí. Eh, practicante con la Anne Hathaway también, que es una comedia.
1: Esa sí es. Eh. Lo que pasa es que De Niro, eh, lamentablemente, yo no sé si por. Te, es lo que se preguntan muchos. No sé si porque no le dan muchos roles. Eh, ha tenido que hacer mucha comedia mala. Sí. Y hizo una película los con los papás,
0: de los papás, si no me equivoco. Hizo <risa> una con Zack Efron,
1: que era mi abuelo, es un peligro. Y entonces esas que hace poco dieron una comedia también que hacía de abuelo
0: también. Y que no pasó nada. El irlandés fue el último <risa> gran rol que tuvo. El irlandés. Con su marches con con su colega. Y, y el retorno de Joe Pesci.
1: Eh, exactamente y la primera película de Al Pacino que que Scorsese lo dirige, que es lo increíble que a esa altura de la vida recién Al Pacino trabaja con Scorsese. Así así es de a veces es opresiva como el cine. Y ahora que se viene la de Asesino de la Flor de la
0: Una feriada eh, creo.
1: Exactamente. Eh, bueno, Pacino y en, ese, eh, eh, en los 70 con De Niro que eran, primero, muy rivales porque ambos los 70 hicieron grandes películas y ya en el último tiempo ya son amigos y se pasan por todos lados juntos. Pero... Eh, 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 la última etapa de de, de de Niro le he visto muchas películas. Eh, hizo una con Eddie Murphy que se llamaba Showtime, también muy mala.
0: Pero es que lo que... A mí me pasa con Pacino, con De Niro, incluso con Jimmy Kahn, con James Kahn en su momento, que hicieron, eran íconos los 70, 80 hasta los 90. Sí. Y luego tienen una caída en el cambio de Sigue de, de milenio y quedan como ahí, es, es muy difícil. Es muy, y,
1: y, mantener claro que sí. ¿sí? Eso por eso digo que como envejecen, ya les deben dar esos roles y tienen que tomarlo porque si no quedan... Ellos sé que lo hacen para mantenerse vigente.
0: Mira, aquí eh, Bárbara no hace un comentario que las, las películas de Mafia Robert De Niro son muy buenas, pero donde eso diable es en Hombres de Honor con Cuba Gooding Jr.
1: Ah, del, del...
0: De este general que era su... Eh, su aprendiz que tenía problemas con la señora, que era alcohólico también y que no, no, no quería pasar la prueba por, por el tema de que, que era iba a ser buzo submarino, ¿te acuerdas?
1: Eh, sí, sí, me acuerdo esa película incluso eh, recuerde
0: que también interpretó a Frankenstein también con la sí, película Branagh. sí, Branagh. muy buena película no eh, no, no, gustó. no te gustó es que, o sea, no, no,
1: no, no gustó a la gente no convenció de Frankenstein
0: no, lo que pasa es que van a volver y volver y volver a esa historia ahora no sé lo... si esa imagen de trabajo en maquillaje
1: era la verdadera imagen de Frankenstein o, ¿O
0: eh... escribir el libro no sé, o sea, más que fiel al libro, a mí lo que me pasa con el Frankenstein de De es que está mal logrado y vende cosas que no corresponden a la película. Eh, Bárbara nos dice nuevamente: no ha visto Cabo de Miedo. No ha visto Cabo de
1: Miedo, mi querida Y este señor la, la invita, a la lleva a ver, Badly por Dios, pues no me desilusione. Pues.
0: No, si ya, eso está. No me
1: desilusione. Por Dios. Pero no se nos olvide una joya maravillosa. Eh, que ha hecho también el gran, gran ordenero de los ochenta, que es La Misión.
0: ¡Upa! Ahí ya... Pero ahí tú te das cuenta que él tiene esa capacidad... No, se me había olvidado totalmente esa película qué es preciosa.
1: Esa película es una hora más, donde la ponga. Independiente de la música en Morricones, sino de la película en contexto como, como cuenta, la realidad de, de lo que es la conquista y de lo que... De, la humilla, de las humillaciones que, se, que sufrieron los indios paraguayos como pasó en toda la conquista de, en nuestro continente, por parte de este caso de los portugueses que venían a masacrar a los indios del Paraguay con un joven Liam Neeson que aparece ahí también haciendo de, de cura de, de eran jesuitas eh, película hermosa el, la misión y ahí Rodanilo, lo importante es que, que son los factores que cada papel no, tú lo tiene ese poder de que es diferente y que no lo asocias a un solo rol, Lo tienes mucho
0: Quedó rápidos por favor, ahora ya comentarios de cuál es la mejor película y el mejor rol de Robert De Niro ahora ya hay otra película muy buena que, que, no, que se
1: la recomiendo de la año 93 que se llama la, eh, This, Boy, This Boy's Life donde actúa con un niño llamado Leonardo DiCaprio que hace él que, que, su ma que la madre de Leonardo DiCaprio se enamora de Robert De Niro, que era un tipo muy maltratador, y que le hace la vida imposible a Leonardo DiCaprio que está niñito, es muy buena película eh, búsquela, This esa, life
0: es muy eh, buena la suerte que han tenido los, los, los actores de la generación de DiCaprio y otros más de estar junto a grandes actores que les enseñaron Ahí a otra película que yo me acordé que actúa con Ethan Hawke eh, grande Esperanza, que es una adaptación de Charles Dickens. Ah,
1: sí. Es preciosa con, esa película. Con Willy Paltrow.
0: Con es preciosa esa película. Bueno, ¿viste, viste que uno le van saliendo las películas. Que la
1: eligió Cuarón, el mexicano. Sí. Un eh... remake. Que, que pasó muy piola. No, no, no. Me gustó mucho, pero eh, es muy bonita esa película. Que hace él de un preso, un delincuente. Sí. <coughs> eh, también está Ronin, que es una película de acción. De mucha acción, que también eh, filmó a finales de los 90. Eh, y bueno, eh, eh, hizo una película que se llama El Fan, junto con Wesley Snipes, eh, en el 96, que dirigió Tony Scott. Eh, hizo, eh, también los infiltrados la película con, que era el remake de una película coreana que ganó Scorsese ese Oscar que se lo dieron. Qué bueno que se lo dieron en vida, pero Scorsese sabía que no era una no película menor y era la oportunidad de premiarlo. Que después eh, eh, Mark Wahlberg le ofreció a, a la idea de, a, a Scorsese de hacer una segunda parte. Y es ahí que ahí, eh, uno se da cuenta que eh, Martín y Scorsese no le tenía cariño a la película porque se negó. Dijo, no, no, quiero hacer una segunda parte infiltrado No cuentes conmigo. Y de ahí se cayó el proyecto.
0: Milko, nos queda un par de minutitos para ti. Para cerrar hoy. Mejor película de Robert De Niro. Ah, no me
1: diga eso. No puedo.
0: Pero, pero la, que, la que usted dice, mira, si a él le hubieran dado este único papel en su vida, hubiera sido el más importante. Para mí. Vito Corleón. Vito Corleón. Joven Vito Corleón es espectacular. Tiene otro más, pero él.
1: Yo, eh, yo voto por el toro salvaje.
0: ¿Toro salvaje? ¿Te ahora?
1: La mejor película de boxeo que vas a ver en tu vida tiene ese. Ahí, ahí se entregó por completo. Eh, es muy, muy complicada la actuación y todas las transformaciones que tiene. Es para
0: verla, ojo. Esa es para verla y estar enfocado porque es muy buena esa película. De verdad. Pasa por. Es, es violenta, ojo. Es súper violenta. Super violenta. No, eh, no es. No es gentil. No, no, no no es, ah, fácil, es, eh, es,
1: eh, eh, es una película de y, y tiene
0: escenas de maltrato a, mujer a que, mujeres. A mujeres. Acuérdate la escena que cuando a la, a la esposa le da un puñetazo la noquea. Sí, no, es fuerte. Entonces hay que verla con criterio. Eh,
1: pero es, es la vida así de los boxeo. hijo. Yo voy a contar cómo es la vida del boxeo. Con todas lo, 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 las rarezas, todo lo horroroso y la mafia que está siempre
0: metida ahí. Bueno, eh, aquí comentarios finales. La misión, obviamente. Eh, por Marcela eh, y Bárbara nos dice que eh, él hace un balance entre películas de comedia y balance con las películas buenas, Milko te doy dos minutitos para hacer el cierre eh, para que hables sobre eh, este tema de las 100 películas y un comentario final a tu público, Milko háblale a tu público
1: eh, bueno, eh, Scorsese eh, y De Niro son esa dupla maravillosa que ya sabemos todo, todo, todo el legado que nos está dejando. Eh, insisto en ello, el toro salvaje es una de las, si no la mejor, una de las grandes actuaciones en su vida. Eh, eh, a tal punto que Scorsese está en un proceso de, de eh, eh, sumado a, los, a las drogas y estaba hospitalizado intentando rehabilitarse y es ahí que, que Robert De Niro va con el libro, le dice mira, yo quiero, quiero que, que tú dirijas esta película y no, solo, no quiero otro director sino a ti, tú tienes que hacerla Martin, y es ahí que Martin Scorsese siempre le agradece a, a Robert De Niro haberlo buscado y haberlo motivado para eh, rehabilitarse con las drogas eh, gracias a hacer esta película, por eso Scorsese venía en un proceso de que él dijo no, no tengo nada que perder, así que voy a hacer la película que quiero hacer le dio la libertad de hacerlo y ahí está el resultado. Así que tiene que ver. Grandiosa, maravillosa. Y justamente no ganó solamente dos Óscares. Debería haberse merecido más, pero bueno, así es el cine.
0: Mirko Palma, despedimos el capítulo del día de hoy de Video Rock. Espero que le haya gustado. a Les nuestra audiencia, por los a todos muchas los gracias. comentarios que nos dejaron el día de hoy. Y próxima semana.
1: No tengo. No,
0: no, sé. no próxima semana vamos el viernes. ¿Por qué? Eh, o miércoles ¿por qué? ¿qué pasó jueves? Eh, Doña Bárbara recibe su diploma de cine ah, sí. así que próximo viernes nos vemos el próximo viernes aquí en video oh, oh, o bueno, miércoles, ahí no organizamos ahí pero le queremos dar las gracias por el tiempo el día de hoy a Vilco Palma muchas gracias a ustedes y Pállamos, eh, que tengan una muy buena semana y nos vamos a despedir con eh, nuestra fanfarria típica, mucho Así gusto. mi todo. estamos organizando la pauta porque no le Vamos de... a hablar de la película más polémica. Sí, sí, el... sí, sí. Muchas gracias. Bueno. Buenas
1: noches. Gracias por